0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. El podcast de hoy es muy especial para mí, en honor a todas las madres de América Latina que estaremos celebrando nuestro día este domingo 9 de mayo, los dedico con todo cariño este podcast al cual lo he intitulado ¿Cómo ser una mamá que ama? Para eso veremos cinco puntos que serán pautas para describir a una mamá que ama a sus hijos. No estoy hablando de ser una mamá perfecta, sino de una mamá imperfecta, pero sobre todo que ame a sus hijos. El primer punto que estaremos viendo es Instruir a nuestros hijos como Dios manda. Segundo punto, ser su modelo de aprendizaje. Tercer punto, poniendo límites a los hijos. Cuarto, corrígelos con amor. Y quinto, un hijo necesita que su mamá ore por él. Nosotros los seres humanos fuimos creados desde la concepción cuerpo, alma y espíritu. Si nuestro cuerpo manifiesta sus necesidades físicas desde su nacimiento, la palabra de Dios nos recuerda las necesidades espirituales también para el desarrollo equilibrado de una persona, recibiendo las instrucciones de Dios para nuestra vida diaria. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4 leemos que nos dice que «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Ser padres es un rol maravilloso, yo misma la experimenté con mi esposo. Sobre todo, en realidad, el ser mamá es un privilegio dado por Dios a millones de mujeres que conciben en sus vientre a seres humanos. La maternidad no es un papel que se deba jugar ni una serie de tareas a realizar es nuestra vida la que se imprime en la vida de nuestros hijos en la mejor versión de uno mismo como madre. Enseguida vamos a mirar juntas algunas pautas para saber si estamos en el buen camino de ser una buena mamá según lo que Dios nos aconseja. Primer punto que vamos a ver. Instruye a tus hijos como Dios manda. Ahora, ¿cómo saber si estamos cumpliendo el buen rol de ser mamás para nuestros hijos? Como mamá responsable de la educación de nuestros hijos, es muy importante que nosotras nos adelantemos a la sociedad en darles la mejor educación, transmitiendo los valores de Dios, que seamos la primera persona en instruir a nuestros hijos en todo, enseñándoles las virtudes bíblicas, que ellos sepan todo por nuestra voz. Para eso necesitaremos la ayuda de Dios, su palabra, como manual de instrucción del día a día. Es muy importante entender la progresión del tiempo de Dios, tener mucha paciencia con ellos, mucho desempeño, y así estaremos viendo el resultado. Porque Dios al confiarnos hijos, espera de nosotras que dejemos su huella bien impresa en el alma y corazón de nuestros hijos. La vida espiritual de un hijo debe ser ejercitado en lo posible a la edad más temprana. En Proverbios 22, versículo 6 nos dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si Dios dio a los padres la capacidad de dar vida física a sus hijos, Él dará también la capacidad de darles la vida espiritual que ellos necesitan. A veces como mamás podemos estar en el error de enfocarnos en sacrificarnos para dejar a los hijos una buena carrera. Eso es bueno, no digo nada de lo contrario, o a veces también estar enfocados en dejarles buenos hábitos, comportamientos frente a los demás, etc. Eso también es bueno y es muy importante. Pero lo más importante que debemos dejar a nuestros hijos son las virtudes del reino de Dios. Dejar el reino de Dios instaurados en ellos desde la temprana edad ¿Por qué? Porque los hábitos siempre se van a estar cambiando y mejorando a lo largo de la vida y así seguir ed educándonos como personas. Aún nosotros como adultos, cada día estamos trabajando en crear y desarrollar buenos hábitos para servir mejor a los demás, y en este caso, servir a nuestros hijos. Parte de los hábitos es crear excelencia en lo que hacemos y esto nos va a ayudar a prepararnos más, a ejercitarnos más, a tener una buena educación para sí mismo, o para transmitir a nuestros hijos, pero en esta etapa muy importante es dejar en nuestros hijos esas virtudes de Dios, haciendo de ellos hombres y mujeres de Dios donde van a poder tomar decisiones sabias cuando ya no estemos a su lado con ellos. Descuidar esta responsabilidad es exponer la familia a muchas tristezas y a nuestros hijos a la perdición eterna. Aceptar esta responsabilidad, de educadores, es vivir grandes satisfacciones con los hijos según las declaraciones de la Palabra de Dios que, que vamos a leer en Salmos 127, versículo 3, que dice Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre de una recompensa, en la medida posible Papá y mamá deben asociarse prioritariamente a ese trabajo de la educación de los hijos. Ahora veamos cuáles son las virtudes de Dios. En Gálatas 5, 22 y 23, se habla de las obras del Espíritu que pueden aplicarse como virtudes que todo padre debe dar a sus hijos. Dice así, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La mejor prueba de amor que podemos hacer a nuestros hijos es darles lo que es mejor para ellos. En este caso son las virtudes de Dios porque son ellas que le acompañarán todo el resto de sus vidas. Dios como Padre amoroso que es para nosotros quien nos dio las instrucciones, la sabiduría, discernimiento en todo, nos dará también los medios para hacer de esta educación en nuestros hijos lo mejor. Él aplicó con nosotros todas sus virtudes y quiere también que nosotros apliquemos hacia nuestros hijos lo mismo. Nuestro rol como mamás es dar el buen ejemplo. Para eso la Biblia nos recomienda este versículo de Colosenses 3 y versículo 18. Mujeres sean sumisas a sus esposos, como conviene en el Señor. El ejemplo comienza ahí, es decir, teniendo un mutuo acuerdo con el esposo en la educación para nuestros hijos. En la naturaleza humana desde el nacimiento hay una raíz de rebelión en cada ser humano. Eso se ve manifestarse muy temprano en el carácter y comportamiento de los hijos. Ellos aprenden rápido a decir no cuando se les dice algo en lugar del sí para obedecer a algo que se los está pidiendo. Para que ellos digan sí y actúen en obediencia es necesario una educación y una corrección. Los niños necesitan que les demos límites. Va a influir también la obediencia en ellos cuando los padres se llevan bien, cuando tienen una buena relación con el Señor y sobre todo una buena relación entre padres, dando así un buen ejemplo. Cuando la relación es buena entre las parejas, cuando los padres avanzan en la vida según el espíritu del Señor, viviendo en amor, en gozo, en paz, como lo hemos leído anteriormente en Gálatas, y no viviendo bajo la ley de reaccionar carnalmente, duramente hacia nuestros hijos. La educación de los padres es mucho más fácil en ese caso las correcciones van a ser mucho más fácil aceptables de nuestros hijos. Con esto no quiero decir que, que la educación sea fácil hacia los hijos. Quiero decir que será fácil educarlos teniendo en cuenta que debemos estar llenos del Espíritu Santo para instruir correctamente a nuestros hijos. Aquí el ejemplo de los padres, insisto, es la clave para la obediencia a nuestros hijos. Hemos hablado anteriormente que los niños necesitan que se los demos límites. Un niño no necesariamente tiene el discernimiento espiritual para saber cuándo el Señor le muestre que diga sí o diga no. Por eso el estado espiritual de los padres es tan importante. Porque si los padres que están en la carne dirigen a hacer cosas injustas a sus hijos, los niños obedecerán pero no les servirá para bien, porque están haciendo algo que no es correctamente. Por lo tanto, es importante saber que nuestros hijos deben ser entrenados desde la edad temprana para obedecer los mandamientos justos. Esa es responsabilidad de los padres hacer cumplir la palabra que dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. El entrenamiento de la obediencia para los niños comienza en los primeros meses de vida después del nacimiento y como máximo en los primeros tres años. Los reflejos básicos de aprendizaje son extremadamente importantes desde los primeros meses de su vida y que siente que hay barreras en que se los da y así ellos sentirán que hay barreras que no se deben traspasar. El niño debe sentir que hay una disciplina. Esta disciplina está ahí para ayudarlos a crecer como un jardinero cuando ayuda a crecer a una planta muy tiernita. Esta disciplina es algo que Dios ha previsto porque el niño abandonado a sí mismo no tiene puntos de referencia, no sabe a dónde ir y crecerá sin una estabilidad sólida. El niño necesita barreras, un marco que lo asegure. Este marco es del Señor de su palabra y de lo que sus padres llenos del espíritu le dan para la educación que le servirá toda su vida. Hay dos cosas que los padres no deben tolerar en los niños pequeños, la mentira y la rebelión, que se manifiestan desde muy temprano en la naturaleza humana, que es una naturaleza de pecado. Necesitamos la sabiduría del Señor para saber qué tipo de corrección aplicar ya que a menudo será diferente de vez en cuando. A veces será una simple advertencia que podemos hacerlos. A veces será más grave la, la situación, pero en cualquier caso el niño debe saber inmediatamente que la mentira y la rebelión no son toleradas en la familia. Si no lo toleramos, eso quiere decir que a nivel de los padres tampoco lo practicamos. El apóstol Pablo exhorta a la familia él comienza a hablar con los padres y luego se dirige a los hijos. Por ejemplo, en este pasaje que encontramos donde él dice, Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Este entrenamiento para obedecer no es algo natural en el ser humano. El reflejo natural del niño es automáticamente la desobediencia. Es innato en él el de desobedecer. Está en su carácter, es la ley del pecado y la muerte escrita dentro del cuerpo del pecador, que cada hijo hereda de sus propios padres. Como en cada adulto, el pecado también perdura en ellos, es por eso que Cristo vino para librarnos del pecado, como lo dicen romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, es importante que una disciplina lo entrene para escapar de la rebelión y de la desobediencia que son innatas en él. En Efesios capítulo 6 encontramos que sigue enseñando el apóstol Pablo y esta vez se dirige a los niños y él dirá, hijos, obedezcan a sus padres según el Señor. Allí agrega él, precisando, según el Señor. Esto significa que los hijos de familias cristianas, educados en un ambiente espiritual, incluso desde muy temprano serán entrenados rápidamente para discernir lo que es correcto según el Señor y ellos deben obedecer a sus padres porque eso es justo para honrar a sus padres y a sus madres el niño debe conocer la palabra de Dios que lo manda y estar en la capacidad de poder hacerlo en el espíritu Efesios capítulo 6 versículo 3 dice Hijos, obedezcan a vuestros padres según el Señor porque es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honorar a su padre y su madre quiere decir obedecerlos según el Señor y además darles el honor que ellos se merecen. En general, honramos a alguien que tiene un alto cargo, incluso lo hacemos saber públicamente. Los niños normalmente reciben todo lo que los padres cristianos pueden darles del Señor. Los padres entregan su amor, su cariño, atienden las necesidades materiales, las necesidades educativas y sobre todo las necesidades de enseñanza de la palabra del Señor, que es el papel importante del padre particularmente. El papel del padre es alimentar a la familia. La alimenta no solo económica y materialmente, sino que la alimenta sobre todo mediante la distribución regular de la palabra del Señor en casa. Insto a los padres, especialmente al papá, a no dejar su rol de maestro espiritual con el simple hecho de solo contar con la escuela dominical. Ahora, si eres una mamá sola, igual el rol es para ti. Insistir educando a nuestros hijos a la luz de la Palabra de Dios. La escuela dominical no debe ser el único lugar para la enseñanza bíblica de los hijos. Es algo que se suma además de lo que el niño tiene ya hábito de recibir en casa. La base de la enseñanza bíblica está en la casa, es el padre de familia, es la familia que, quien cumple este rol. Si los padres no brindan educación bíblica a sus hijos y a sus familias, los niños sentirán que es algo secundario. Y cuando vayan a la escuela dominical, no sentirán que es tan importante, porque en casa no se habla de la palabra de Dios o se habla muy poco de ella. Frente a esta situación, como adultos, nos podemos dar cuenta quién es el pastor de su familia. El padre al no cumplir con su deber de pastor de cabeza de familia, estará cometiendo una falta delante del Señor de no ser el guía espiritual de su familia. Por tanto, es importante que el niño comprenda que todo lo que sucede en la iglesia no es otra cosa que la continuación normal de lo que sucede ya en casa. La corrección debe centrarse también en estos dos puntos, que es la obediencia y no la desobediencia o a la rebelión. Cada vez que nos damos cuenta de que hay una rebelión o una mentira, debemos corregirla sin dejarla pasar ni una vez. Toda corrección debe hacerse con amor. La corrección no debe aplicarse por enojo. No corrija a su niño frente a los demás. No lo haga frente a sus hermanos. Si no, cójalo a solas, mantenga un diálogo con él, dígale que está mal lo que ha hecho y con palabras sencillas a su nivel de comprensión Dígale de que está muy mal y que es mejor de cambiar de conducta. Cuando se hace de esa manera, les aseguro que los niños lo entenderán y ellos lo entienden muy bien. Saben que está bien la corrección, más o menos bien, claro, porque al inicio les va a doler. De todos modos, duele una corrección, pero entienden en su conciencia que está bien, porque es para su bien que se les corrige y eso es muy importante. Una corrección que se da con violencia públicamente, que ha humillado al niño, tiene el efecto contrario. Debemos evitar irritar a nuestros hijos. ¿Cuáles son los signos que nos pueden mostrar que estamos irritando a nuestros hijos? Uno de los signos puede ser cuando corregimos de una manera injusta o brutal, sin enseñanza y sin explicación previa. Pero si estamos guiados con el espíritu de amor y sabiduría del Señor, podemos corregirles con mucho amor y con mucha paciencia. Explicándoles si usted lo castigó no es porque le moleste o porque esté impidiendo hacerle algo que usted estaba haciendo. Es porque realmente le preocupa su mala actitud y quiere que se comporte bien. Y el niño siente cuando lo amamos corrigiéndoles con ese amor. Es el amor del Padre Celestial en el corazón de un padre carnal lo que da como resultado esta corrección. Y cuando se da con ese amor, el niño no puede dejar de sentirlo. Ambos padres deben participar en el trabajo de la corrección. Es muy importante que ambos estén de acuerdo en la corrección. El niño no debe tener la impresión de que hay uno de los padres que corrige y que el otro sea más indiferente. La educación de los hijos es un tema que siempre debe situarse en el marco general del entendimiento espiritual de la pareja. Los hijos tienen muy buen discernimiento para notar el más mínimo fallo, el más mínimo defecto en el entendimiento espiritual de cada uno de los padres y a veces eso lo aprovecharán de la mejor manera. Los padres deben asegurarse sobre todo de estar de acuerdo en la educación de los hijos en los medios de corrección, en la disciplina. Es necesario hablar de ello entre los padres, orar juntos y aplicarlo, para que los niños no se encuentren en una situación en la que uno de los padres no esté de acuerdo con lo que hace el otro, es realmente la clave. Como cuarto punto para concluir, debo decirles que ser una buena mamá es cuando una mamá ora por sus hijos. Uno de los mayores milagros de Dios es que levanta a determinados individuos para llevar a cabo áreas titánicas para él, y esto puede ser el pasar tiempo orando por los hijos. Los hijos necesitan de una mamá que ora por él. Una mamá que ora por sus hijos es una mamá que anhela en que Dios proteja a sus hijos de todo mal que pueden ser como las drogas, la violencia, enseñanzas malas en la escuela que no están de acuerdo con nuestros valores cristianos. Insto aquí una vez más a los padres a que se tomen un tiempo para orar juntos por los hijos que tienen, para orar por sus hogares, para orar también por su relación como parejas y ser un buen ejemplo para los hijos. Y este buen ejemplo también les servirá a ellos para ser buenas personas adultas para la sociedad como Dios manda. Quiero concluir diciéndoles que jamás tengan en poco la oración de una persona, incluyendo la tuya. Porque en medio de este clamor muchas guerras se pueden ganar gracias a la oración, pidiendo liberación, protección, bendición para nuestros hijos. Con tu oración Dios estará rodeando y apoyando a tus hijos y a toda tu familia a través de tu oración constante y eficaz que estarás haciendo. Así que mi amiga, ser una buena mamá es dar una educación cristiana a los hijos, es dar una buena educación, dándoles límites, corrigiéndoles con amor y también es orar por ellos. Espero que este podcast te haya gustado y que sea de mucha bendición para tu vida como lo ha sido para mí al escribirlo. Compártelo con tus amigas que sea también de bendición para ellas. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad.